0: e benvenuti ad una nuova puntata di dotnet podcast il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie microsoft io sono antonio giglio
1: e io sono massimo Bonanni.
0: in questa puntata parleremo delle novità di Visual studio 2015 cercando di capire cosa ci offre il nuovo video di microsoft il nostro ospite è alessandro del sole
1: innanzitutto alessandro chi è alessandro del sole e cosa fare la vita
2: ciao a tutti gli ascoltatori sono alessandro eh, lavoro nella pubblica amministrazione faccio parte di una community italiana dedicata a Visual Basic, si chiama Visual Basic Tips and Tricks sono un Microsoft.net MVP da qualche anno, sono stato MVP of the year per 5 volte e niente, sono un grande appassionato di programmazione di, sulle tecnologie Microsoft e ringrazio gli amici che oggi mi hanno invitato per questo podcast
0: ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che siamo ai Community Days in diretta, live, con Alessandro Alessandro, Visual Studio 2015 alle porte, ci faresti un riassunto delle novità di questa release?
2: Sì, allora, eh, ci saranno tantissime novità, sia dal punto di vista dell'ambiente di sviluppo, quindi dell'IDE, che dei linguaggi. Diciamo che dal dal punto di vista generale l'IDE offre una serie di nuovi strumenti di produttività, quindi ehm, ad esempio il cosiddetto custom window layout che mi permette di salvare, l'aspetto delle mie finestre, di riutilizzarlo senza dover tutte le volte sistemare il posizionamento delle mie tool window e di averlo poi su tutte le installazioni di Visual Studio. Samul Pick Definition per avere il Pick Definition già introdotto in Visual Studio 2013 anche la DocSamul. Eh, l'editor di codice che ora supporta in modo ottimale il touch oppure ancora sicuramente di interesse di grande interesse la cosiddetta code focused experience che si basa sul progetto Roslin e che permette di avere notevole strumentazione di analisi mentre digito quindi mentre digito il mio codice i compilatori analizzano quello che io scrivo e permettono di rilevare imprecisioni inesattezze errori ma soprattutto mi suggeriscono delle soluzioni legate al contesto oppure una serie di strumenti di debug molto importanti come la possibilità di fare il debug delle espressioni lambda eh, il diagnostic tool che è uno strumento un posto unico dove trovo strumenti di diagnostica quindi l'utilizzo di memoria l'utilizzo di cpu lo strumento timeline per vpf che mi permette di capire dove la mia applicazione perde più tempo e infine direi sempre con riguardo a vpf due finestre che si chiamano live visual tree e live property explorer per l'analisi di tutti gli elementi che compongono il visual tree della mia interfaccia e l'analisi delle relative proprietà
1: ok e questo dal punto di vista dell'idea poi magari entreremo in dettaglio in alcuni punti dal punto di vista dei linguaggi vb e c sharp cosa cosa ci aspettiamo cosa dobbiamo aspettarci
2: allora innanzitutto quello che è, è, è fondamentale è che i compilatori sono stati completamente riscritti in c sharp e ora sono disponibili come dei progetti open source questo è eh, il risultato di quello che molti conoscono come eh, progetto Roslin, che poi ha preso il nome effettivo di .net compiler platform quindi tutta la parte dei compilatori è ora disponibile su github ognuno se la può scaricare, ognuno si può andare a guardare il codice sorgente dei compilatori I compilatori in questo modo espongono delle API secondo l'ottica del compiler as a service e e questo chiaramente apre a tutta una serie di, di scenari applicativi non di poco conto, soprattutto nello sviluppo di tool per sviluppatori.
0: Quindi in pratica il nostro IDE diventa un fruitore di servizi esposti dal compiler di Roslin.
2: Esattamente, esattamente. infatti Visual Studio 2015 trae grande beneficio dai compilatori open source, da, dalla .net compiler platform, offrendo quello che si chiama Light Bulb. Il Light Bulb è un simbolino a forma di lampadina che compare ogni qualvolta, volta. Il compilatore in background rileva del codice che eh, o è inesatto o contiene degli errori o comunque è ridondante e offre delle delle soluzioni attraverso le cosiddette quick actions, cioè ogni quick action è una possibile eh, possibile soluzione al, al problema rilevato nel codice. La cosa interessante è che questa analisi del codice avviene nell'ottica cosiddetta asue-type, cioè mentre digiti, quindi si tratta di un'analisi che i compilatori fanno live ed è comunque molto efficace, molto efficiente e molto molto veloce. E soprattutto c'è anche da dire che molte tool window i molti strumenti interni a Visual Studio sono stati completamente riscritti su Roslyn, quindi ad esempio ti, ti faccio l'esempio banale ne so, della, della finestra di output è stata completamente riscritta la error list ma anche gli stessi editor di codice sono stati completamente riscritti su roslin
0: sempre in merito poi al light bulb ad esempio io creo una classe e voglio implementare l'interfaccia i disposable ma non lo implemento che succede
2: allora succede che eh, il light bulb viene mostrato quindi cioè visual studio mostra questo simbolo a forma di lampadina per dire che la tua classe non sta implementando l'interfaccia e ti offre delle soluzioni alternative ad esempio ti offre la possibilità di implementare l'interfaccia in modo abbastanza generico oppure ti offre la possibilità di implementare l'interfaccia proprio secondo il pattern disposable e quindi ti permetterà di aggiungere automaticamente tutto il codice che serve all'implementazione dell'interfaccia e prima che tu applichi le modifiche comunque light bulb ti mostra un'anteprima nell'editor di codice di quelle che saranno le modifiche e questo eh, permette di offrire delle soluzioni legate al contesto Eh, ma comunque non è limitato solo a questo scenario ma è un approccio comune a tutte le casistiche in cui si rilevano degli errori o delle imprecisioni nel codice se io ad
0: esempio scrivessi una mia libreria con delle mie interfacce Posso utilizzare il bulb in qualche modo esatto. per far sì che chi utilizza la mia libreria implementi le interfacce così come per me devono essere implementate?
2: Certo, certo, non solo, non solo poi eh, implementazione di interfacce, diciamo che uno degli tra i vari scenari applicativi e di utilizzo di Roslin rientra proprio questo: cioè io scrivo una libreria, la do al cliente, ma gli do anche. Un cosiddetto analyzer che io scrivo, che permette di analizzare il codice che il mio cliente scrive utilizzando la mia libreria. E il mio analyzer andrà, andrà a vedere che il codice sia formalmente corretto, che utilizzi le regole di stile appropriate per la mia libreria, che implementi gli oggetti nel modo corretto. E attraverso l'editor di codice di Visual Studio posso offrirgli le cosiddette error squiggle quindi generare degli errori personalizzati offrire delle soluzioni personalizzate a questi errori quindi tutta una serie di eh, miglioramenti eh, alla vita poi di chi scrive il codice anche con le mie librerie insomma sicuramente per me che vende, per uno che vende librerie eh, è un approccio decisamente molto più professionale ecco.
1: Sì, tutto è molto bello ma io faccio l'avvocato del diavolo quanto è complesso interagire con roseline cioè è bello no in realtà lo si faceva anche prima ci sono strumenti che lo facevano e lo facevano in maniera piuttosto complessa la complessità si abbassa utilizzando roslin o devo essere comunque un fisico termonucleare
2: (ride) no allora non bisogna essere un fisico termonucleare allora roslin chiaramente ha a sua volta una serie di api cioè si tratta eh, di capire come i compilatori interpretano i file di codice c'è chiaramente della documentazione, però eh, il modo più semplice è quello di eh, installare l'SDK di Roslin. L'SDK di Roslin ti dà due, due mh, possibilità. Innanzitutto ti, ti dà dei template di progetto per poter creare i cosiddetti analyzer e i cosiddetti code refactoring, quindi la possibilità non solo di da, eh, integrare nel light bulb rilevamento di errori e correzioni, ma anche possibilità di riscrivere blocchi di codice in modo migliore con i refactoring. L'altra cosa da fare è quella di utilizzare, sempre presente nell'SDK, una finestra che si chiama Roslyn Syntax Visualizer, che ti permette di capire, cliccando su un file di codice sorgente, capire la struttura dei nodi sintattici e di di capire come i compilatori interpretano questi nodi sintattici e come quindi sia possibile analizzarli e come quindi poi sia possibile eh, offrire dei pattern, offrire delle soluzioni. Ad ogni modo eh, i template di progetto che sono offerti con l'Sdk offrono comunque degli esempi già pronti attraverso i quali l'utente, anche meno esperto, può comunque cominciare a capire il modo con cui Roslyn lavora, quindi diciamo riassumendo, sicuramente il template di progetto con l'esempio e contestualmente il syntax visualizer per capire quali sono gli oggetti con cui si lavora.
1: Ok. Bene, ci siamo abbiamo dato un'occhiata a Roslyn. Adesso andiamo da, dal punto di vista dei linguaggi. Il mio caro Visual Basic che novità porta?
2: Grandi novità, Visual Basic è anche il mio caro linguaggio. Allora, Abbiamo sicuramente il null check operator con la simbologia del punto interrogativo e il punto che permette di determinare se un oggetto è nullo prima di utilizzarlo. Abbiamo novità che riguardano la manipolazione poi delle stringhe come ad esempio i cosiddetti multiline string literal, cioè la possibilità di scrivere stringhe molto lunghe andando a capo. E questa poi diciamo che chi avrà la possibilità di ehm, sperimentare con roslin si renderà conto che non è solo una novità eh, così per permettere di scrivere righe lunghe e basta ma che offre il supporto eh, anche per poter scrivere delle delle stringhe che rappresentano blocchi di codice le direttive region and region non hanno più dei limiti vincolanti come prima quindi le posso piazzare dovunque all'interno del mio codice Sicuramente la string interpolation è una grandissima novità che mi permette di evitare di formattare le stringhe come facevo prima, quindi con i placeholder numerici e poi passando i vari argomenti eh, come paramarray al termine eh, dell'istanza della stringa. Quindi
1: lo string format.
2: Esattamente, cioè. non, sì, diciamo string format, ma non solo: nel senso che avresti comunque potuto prendere la formattazione della stringa e assegnarla proprio a una, a una proprietà, ad esempio che dico la string interpolation io metto il simbolo dollaro davanti alla coppia di apici e all'interno con la coppia di parentesi graffe posso direttamente utilizzare l'oggetto che voglio formattare sfruttando l'intelligenza senza più dover mettere i placeholder e senza scrivere codice eh, bruttissimo
0: sempre poi riguardo alle novità introdotte da roslin in merito di visual basic il refactoring come è stato toccato su Visual Basic? Sappiamo prima c'erano problemi di refactoring su Visual Basic.
2: Sì, eh, diciamo che finalmente, grazie a Roslyn, eh, gli strumenti di refactoring integrati nell'editor di codice arrivano anche a Visual Basic. Quindi prima erano solamente per C Sharp e adesso ci sono anche per VB. C'è una serie di strumenti di refactoring già eh, by, by, by default come ad esempio l'estrazione di un metodo da un blocco di codice, l'estrazione di una variabile locale l'implementazione o meglio la definizione di un'interfaccia a partire da una classe che ha delle proprietà oppure la rimozione di direttive import inutilizzate più in generale la possibilità di rimuovere codice ridondante in modo automatizzato e soprattutto una nuova esperienza riguarda il, il rename di identificatori quindi non ho più come nelle precedenti edizioni di visual studio una, una dialog modale dove rinomino gli identificatori adesso faccio un, sempre tasto destro sull'identificatore che voglio rinominare ma il tutto rimane interattivo e comunque con la, nella finestra attiva dell'editor di codice e quando rinomino l'identificatore automaticamente tutte le occorrenze vengono rinominate ma posso anche dirgli di di rinominare le occorrenze all'interno dei commenti e le occorrenze anche all'interno delle stringhe. Comunque non più con finestra modale, ma comunque nella finestra attiva dell'editor
0: visto che adesso sono in minoranza perché siamo due Visual Basic con un C Sharp
2: <ride> Quali sono invece le novità che ha portato su C Sharp? Certo, allora anche in C Sharp viene introdotta la string interpolation di cui parlavamo in BB, e allo stesso modo viene introdotto il Null Check Operator con la simbologia del punto interrogativo che
1: peraltro, scusami, c'ha un nome anche particolare se non sbaglio, il Null Operator
2: eh, sì, eh, viene chiamato Elvis Operator, <ride> sicuramente esatto, un nome, un nome un po' particolare, un, un operatore che si chiama NameOff, che poi in realtà viene introdotto anche in VB, che permette di generare una costante a partire da una stringa e mi evita eh, errori di digitazione, perché mi permette di richiamare il valore di una stringa usando IntelliSense ecco una cosa che avrà c sharp e che vb non avrà ancora è comunque la possibilità di utilizzare eh, await l'operatore await nei blocchi eh, catch e finally nei metodi asincroni altre cose che comunque sono parallele a vb come ad esempio l'implementazione delle proprietà a sola lettura sotto la forma di proprietà auto implementate una cosa che viene portata in C Sharp, che ancora non c'era, erano gli ex- sono gli exception filter che permettono di gestire le eccezioni solo al verificarsi di alcune condizioni che invece in BB già esistevano. Comunque diciamo che si tratta bene o male di una serie di novità eh, abbastanza alla pari tra i due linguaggi. Ok,
1: allora andiamo più sullo specifico di piattaforma, nel senso che eh, tra, le, tra i tool disponibili in Visual Studio 2015 accennavi ha le novità per lo sviluppo di dispositivi mobili più in particolare di cosa si tratta?
2: Sì, tra l'altro proprio, è di, proprio è di ieri sera l'annuncio del rilascio dei, eh, della prima preview dei tool di sviluppo per Windows 10 eh, per poter sviluppare Universal App con Visual Studio 2015 attualmente ricordiamo che è disponibile in CTP6 Visual Studio Visual Studio 2015 è comunque l'ambiente ideale per lo sviluppo di applicazioni mobili, soprattutto cross-platform, perché non sono più limitato a creare le applicazioni per sistemi Windows e Windows Phone. Eh, Posso creare applicazioni comunque anche per iOS, per Android e ho la possibilità di farlo attraverso i tool eh, di Xamarin che mi permettono di scrivere codice C-Sharp oppure utilizzando Apache Cordova che mi permettono di eh, utilizzare sicuramente JavaScript HTML con anche un emulatore Android che viene offerto da, eh, da Microsoft per appunto generare delle applicazioni pro- cross-platform scrivendo il codice una volta sola ma eh, potendo eseguire le app su tutti i tipi di dispositivi possibili
0: va benissimo lo sviluppo di app per device strategico per Microsoft ma invece la parte desktop, come
2: siamo messi? Allora, innanzitutto eh, ci tengo a rassicurare gli ascoltatori che lavorano con con WPF eh, perché comunque WPF rimane eh, la premier platform di Microsoft per lo sviluppo di applicazioni desktop per, per Windows innanzitutto dobbiamo dire che per WPF Microsoft sta lavorando per migliorare alcuni controlli utente esistenti come ad esempio eh, la textbox o la combo box eh, per offrire un miglior supporto al touch stanno lavorando per risolvere una serie di bug per migliorare comunque le performance di runtime e eh, come abbiamo accennato all'inizio ci sono anche due nuovi strumenti eh, all'interno dell'IDE come le finestre live visual tree e live property explorer per l'analisi a runtime del, del comportamento degli oggetti e come detto anche lo strumento timeline che sarà disponibile solo nella edizione ultimate che però mi permetterà di effettuare analisi approfondite su come la mia app WPF passa il tempo a utilizzare le risorse
0: quindi a proposito di timeline Alessandro ci spieghi un po' che cosa riesco a vedere io all'interno di una timeline come utilizzo lo strumento in debug quanto riesco a capire perché ho visto che tra le novità che ci sono su Vista Studio 2015 c'è anche la possibilità di vedere in line il tempo che impiega un blocco di codice ad essere eseguito
2: Sì. allora, eh, lo strumento di timeline sostanzialmente è possibile eseguirlo senza il debugger attaccato quindi devo comunque fare un control F5 sostanzialmente eh, però è molto interessante perché eh, le sue misurazioni mi, permet- mi permettono di generare un grafico all'interno del quale riesco a vedere il tempo passato, ad esempio, nel, nel fare il parsing del codice XAML il tempo passato dall'applicazione a fare il rendering grafico sullo schermo oppure il tempo passato dal thread della UI per gestire il comportamento dell'interfaccia, oppure ancora il tempo che è stato necessario per eseguire il codice applicativo, quindi il codice VB o C Sharp vero e proprio per ciascuno di questi elementi io posso poi andare a vedere gli oggetti .NET coinvolti nel, nel, nella generazione e nel consumo eh, delle risorse della memoria della cpu quindi sicuramente uno strumento di diagnostica avanzato e non è un caso ecco, che eh, sia disponibile solamente nell'edizione ultimate Indubbiamente è un qualcosa che va oltre gli gli, gli strumenti classici di di diagnosi e veramente è è fenomenale, è un qualcosa che sicuramente dovete provare fin tanto che comunque l'edizione, la CTP6 attuale è comunque disponibile in Ultimate, perciò dovete assolutamente provarlo per rendervi conto della mole di informazioni che uno strumento del genere può darvi per migliorare le performance del vostro lavoro. Alessandro, oltre al
0: monitor che, di cui ci hai parlato poco fa, esiste anche qualche altro strumento che ci guida e ci fa capire il tempo impiegato, magari che ne so, tra un pezzo di codice ed un altro?
2: Sì, allora, in Visual Studio 2015 c'è una, un, un uh, nuovo strumento che si chiama Perftips, che è l'abbreviazione di Performance Tips, che sostanzialmente visualizza sulla, su ogni riga di codice interessata dal debug eh, il tempo trascorso in millisecondi per eseguire il blocco di codice precedente cioè supponi di avere due breakpoint dal primo breakpoint al secondo breakpoint sono in grado di vedere quanti millisecondi sono trascorsi per eseguire quella porzione di codice. È un tempo abbastanza affidabile, ma comunque ehm, bisogna tenere conto che il tempo che tu vedi visualizzato include anche il peso dello, della strumentazione di Visual Studio che fa l'analisi. Quindi se tu vedi magari 100 millisecondi, magari... 5 o 6 saranno stati utilizzati eh, dallo strumento di debug. Comunque diciamo una strumentazione abbastanza affidabile e questa non ha limitazioni di edizione, quindi è disponibile su tutte le edizioni di Visual Studio. E sempre a proposito di strumenti di diagnosi, comunque dobbiamo ricordare sicuramente il Diagnostic Tool che anche questo fa parte solo dell'edizione Ultimate è uno strumento unificato di misurazione delle, del consumo di memoria dell'utilizzo di CPU mi permette di fare delle vere e proprie fotografie della memoria a intervalli diversi, come quello che faceva un memory profiler sostanzialmente, per capire quanti oggetti sono in vita ad un certo punto del ciclo di vita dell'applicazione, quanti ad un altro momento, fare un confronto, vedere proprio le istanze, insomma analizzare in profondità il comportamento dell'applicazione nel consumare le risorse.
1: Benissimo, un altro dei pillar importanti per Microsoft sono i servizi offerti sotto sottoscrizione. Da questo punto di vista eh, Visual Studio 2015 cosa ci offre?
2: Allora, in Visual Studio 2015 Microsoft sta eh, migliorando l'esperienza con il Microsoft Account. Vi ricorderete che con Visual Studio 2013 per la prima volta si dava la possibilità di fare sostanzialmente un login in Visual Studio utilizzando il Microsoft account, che è quello che una volta si chiamava Windows Live ID. Con Visual Studio 2015 ci sono due tipi di miglioramenti da questo punto di vista. Innanzitutto nel momento in cui io faccio login con un account Visual Studio va a cercare tutti i servizi Microsoft associati a quell'account, ad esempio sottoscrizioni Azure, abbonamenti a Visual Studio, la sottoscrizione a Visual Studio Online più che abbonamenti ehm, e tutte le varie tool window come ad esempio Server Explorer per Azure o Team Explorer per Visual Studio Online tutte le tool window che sono collegate in qualche modo a questi servizi automaticamente si collegano al servizio stesso sfruttando l'account con cui ho fatto login evitandomi di chiedere le credenziali di accesso tutte le volte Eh, questo sicuramente è un un importante miglioramento Eh, nella CTP6 attuale eh, c'è ancora molto da, da fare per migliorare l'experience perché comunque ci sono situazioni che vanno sistemate e che a tutt'oggi costringono spesso e volentieri a reinserire invece le credenziali ma che comunque in rtm saranno sicuramente sistemate e poi l'altra, l'altra cosa interessante è che ho la possibilità di associare più account a, a Visual Studio questo mi può essere utile perché ad esempio posso voler eh, loggarmi con un account per il lavoro e uno per casa oppure ho un account per lo sviluppo, un account per il test quindi ho degli strumenti che mi permettono di gestire in modo ottimale eh, account multipli eh, per il login
0: Quindi, ti volevo fare una domanda se io Accedo con la tua versione di Visual Studio, con il mio account, cosa mi trovo?
2: Ti ritroverai tutto quello che. Eh, tu, tutti i synchronized setting che sono associati al tuo account e adesso poi spieghiamo meglio di cosa si tratta e tutte le eh, sottoscrizioni associate al tuo account saranno automaticamente collegate alle, res- alle rispettive finestre de- di Visual Studio eh, per quanto riguarda i synchronized setting, questi sono stati introdotti con Visual Studio 2013 sono abilitati solo nel momento in cui faccio sign, sign in con un Microsoft account e sostanzialmente mi permettono di ritrovare su qualunque installazione di visual studio nel mondo eh, alla quale io accedo con il mio account tutte le mie impostazioni personali quindi ad esempio impostazioni legate all'editor di codice eh, preferenze legate al tema grafico options strict On per gli sviluppatori vb eh, tutta una serie di opzioni che vengono sostanzialmente memorizzate nella cloud e che quindi è possibile ritrovare su ogni installazione di Visual Studio grazie proprio al Microsoft account.
0: Alessandro che risorse puoi consigliare ai nostri ascoltatori?
2: Dunque sicuramente i vari portali, eh, i vari portali di Microsoft, eh, innanzitutto la necessaria eh, MSDN che è possibile consultare anche online a msdn.microsoft.com dove ci sono tutte le risorse di apprendimento necessarie non dimenticherei chiaramente il blog di msdn italia i vari account twitter
1: e poi ci darei i tuoi libri
2: sicuramente grazie infatti approfitto approfitto di, di questa occasione per dire che appunto ho completato la scrittura di visual basic 2015 unleashed che adesso è in fase di revisione tecnica eh, ho completato la scrittura di Visual Studio 2015 succinctly per la Syncfusion quindi anche questo in fase di revisione tecnica eh, usciranno comunque presumo in concomitanza con, con Visual Studio 2015. Vorrei sottolineare ecco, la, sicuramente il portale dedicato a Roslin su github che trovate a roslin e dove potrete trovare tutto il codice sorgente dei compilatori ma non solo, potrete trovare anche il codice sorgente di alcune funzionalità di Visual Studio quindi il codice sorgente di alcune tool window di Visual Studio e il codice sorgente ad esempio di alcuni refactoring che voi trovate dall'interno del light bulb quindi è veramente una risorsa secondo me eh, di valore straordinario
0: anche questa puntata è giunta al termine non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato mentre sulla scheda dell'ospite troverete qualche informazione aggiuntiva su Alessandro del Sole. Ringraziamo Alessandro per il tempo che ci ha dedicato, grazie Alessandro.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Massimo
0: e un saluto da Antonio, vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.